0: आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो टेक्नोलॉजी दिन ब दिन बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है इसी तकनीक की वजह से नए नए आविष्कार देखने को मिलते हैं फिर चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो मेडिकल साइंस भी इससे अछूती नहीं है और नई तकनीक चिकित्सा में काफी मददगार साबित हो रही है मरीज कम समय में बेहतर इलाज चाहता है और मेडिकल साइंस भी तेजी से इस मांग को पूरा करने की कोशिश कर रही है रोबोटिक सर्जरी ऐसे ही प्रयासों में से एक है हेलो डॉक्टर मैं आज बात रोबोटिक सर्जरी की हेलो डॉक्टर
1: हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी हेल्थ से जुड़े हुए सवाल स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से पूछते हैं और कुछ जानकारी कुछ टिप्स आपके लिए लेकर आते हैं
0: आपने अक्सर पढ़ा या सुना होगा कि कुछ डॉक्टर्स सर्जरी करने के लिए रोबोट्स की मदद लेते हैं और इतना ही नहीं इसके उन्हें अच्छे परिणाम भी मिल रहे हैं कहा जाता है कि रोबोटिक सर्जरी पारंपरिक सर्जरी से आसान सुरक्षित और कम समय में हो जाती है भारत में अभी रोबोटिक सर्जरी सभी जगह उपलब्ध नहीं है लेकिन भविष्य में इसका चलन तेजी से बढ़ने की संभावना है रोबोटिक सर्जरी के बारे में विस्तार से जानने के लिए मैंने बात की डॉक्टर कल्पना नागपाल से डॉक्टर कल्पना नागपाल देश की जानी मानी रोबोटिक सर्जन हैं। ई एन टी यानी नाक कान गले के अलावा नेक और हेड संबंधी रोबोटिक सर्जरी इनकी विशेषता है और फिलहाल इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट हैं। डॉक्टर कल्पना नागपाल बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक के इस खास कार्यक्रम हैलो डॉक्टर में okay, शुक्रिया डॉक्टर नागपाल एक रोबोटिक सर्जरी जो नाम है वो नाम से लगता है जैसे कोई रोबोट सर्जरी कर रहे हैं मैं बिल्कुल लेमेंट टर्म में ये बात आपसे कह रहा हूँ तो मैं चाहूंगा बताएं कि रोबोटिक सर्जरी होती क्या है
2: ये रोबोटिक सर्जरी बेसिकली रोबोटिक एसिस्टेड सर्जरी होता है ये मिस है नाम गलत तरीके से लोग यूज करते हैं कि रोबोटिक सर्जरी रोबोटिक सर्जरी बोलने से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि रोबोट ही सर्जरी को परफॉर्म कर रहा है क्योंकि हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एज पे चल रहे हैं सब कुछ हाई टेक्नोलॉजी है सब जगह सो ये इसी तरह टेक्नोलॉजी मेडिसिन के साथ इंटीग्रेट हुआ और इन दोनों को मिला करके हमने टेक्नोलॉजी का हेल्प लिया तो हमें रोबोट की मदद से हम काफी कुछ परफॉर्म कर पा रहे हैं आसान तरीके से तो और इस तरह से कैसे करते हैं और उसके क्या एडवांटेजेस है वो बता सकती
0: हूँ हाँ मैं उस पर मैं उस पर आऊंगा लेकिन मैं यहाँ पर यह भी जानना चाह रहा हूँ कि आपका इंटरेस्ट इस रोबोटिक सर्जरी में कैसे डेवलप हुआ था
2: ओके ये है पहले तो आ, मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड आईआईटी में भी है इन द सेंस मैंने medicine, मे, जब जब मेडिसिन मेरा मेडिसिन जब सिलेक्शन हुआ तो मेरा इंजीनियरिंग में भी हुआ सिमिलरली पोस्ट ग्रेजुएशन जब एम एस मिला मुझे और एमएस के ई के रिजल्ट से पहले मैंने आईआईटी आई का एग्जाम भी दिया थ्रू बायोमीट फिर यहाँ पर रोबोटिक्स भी डेवलप किया एंड ऑल्सो मैंने देखा कि हमारे हॉस्पिटल में दो हजार बारह में लोगों ने जैसे यूरोलॉजी में शुरू कर दिया था रोबोट एंड बाकी टाइम वो रोबोट जैसे ऊपर ड्रेप लगा के उसको बंद करके छोड़ देते थे तो ज्यादातर वो खाली पड़ा था तो, था तो फिर मैंने सोचा क्यों ना ईएनटी में भी शुरू कर सकते हैं तो ये 2016 में ये आइडिया आया देन फिर पता चला कि ईएनटी सर्जरी तो रोबोटिक ट्रेनिंग यहाँ नहीं मिल सकता इंडिया में फिर मुझे बाहर जाना पड़ा फिर उसकी ट्रेनिंग फिर a, God, अच्छा तो इस शुरू हुआ इट्स इट वाज डिफिकल्ट
0: जर्नी इन द के क्षेत्र में जो रोबोटिकते मतलब किस बातों का ध्यान रखते हैं और मतलब होता कैसे है
2: जी रोबोट robot, uh, रोबोटिक थ्री मेन पार्ट्स होते हैं एक सर्जन कंसोल होता है hmm. एक पेशेंट कार्ट होता है और एक विजन कार्ट होता है सर्जन कंसोल में क्या है सर्जन को बैठ के आराम से कर सकते हैं सर्जरी तो पेशेंट कुछ दूरी मतलब फ्यू मीटर्स अवे रहेगा पेशेंट और पेशेंट को टच करने की जरूरत नहीं उनके टिश्यूज को हैंडल करने की जरूरत नहीं है इसी वजह से इन्फेक्शन भी नहीं होता है चाहे पेशेंट को भी मान लीजिए एच आई या एड्स है Mm-hmm. तो हेल्थ केयर वर्कर्स को आने का भी खतरा नहीं है और हम अपने हाथों से भी पेशेंट को इंफेक्शन नहीं दे सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट हैंडलिंग नहीं है सो so हम सर्जन कंस्रोल के सामने बैठते हैं उसमें क्या है बढ़िया एडवांटेज 3D डी विजन है mm-hmm. और 3D डी विजन के, मतलब के साथ साथ बाइनोक्युलर विजन मतलब दोनों अंकों के साथ अंदर लेंस में देखते हैं 3D डी विजन का एडवांटेज क्या है पूरा डेप्थ बढ़िया से दिखता है तो जो भी सर्जिकल फील्ड है जिसमें हमने सर्जरी करना है उसका पूरा डेप्थ अच्छे से दिखाई देता है इसके अलावा 10 गुना मैग्निफिकेशन जो नॉर्मल अंखों से हम सर्जरी करते थे पहले ट्रेडिशनल सर्जरी उसमें और इसमें इतना ज्यादा फर्क है कि हर चीज हम 10 टाइम्स मैग्निफाइड देख रहे हैं सो ओब्वियसली फिर उससे क्या है हम कोई मेजर स्ट्रक्चर जैसे वेस्कुलर स्ट्रक्चर हो गया न्यूरल स्ट्रक्चर मतलब नर्व या ब्लड वेसल कुछ भी इंजर नहीं होता है नहीं। और डाइसेक्शन जो है बड़े प्रिसाइज तरीके से होता है क्योंकि नेचुरली हर चीज आप बड़े बड़े देख रहे हो आप सो प्लेन ऑफ डाइसेक्शन बहुत अच्छे से होता है hmm. और भी कई एडवांटेजेस हैं लेकिन बेसिकली एक दिस इज ट्रांसलेशन ऑफ मूवमेंट्स ऑफ द रोबोटिक आर्म्स इन द पेशेंट मतलब जो, जो बाकी दोनों पार्ट मैंने कहा पेशेंट कार्ट पेशेंट कार्ट में इंस्ट्रूमेंट्स और एंडोस्कोप होता है hmm. तो पहले एंडोस्कोप इंट्रोड्यूस करते हैं एरिया ऑफ सर्जिकल फील्ड में इसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स को एंडोस्कोपिक विजन देखते देखते इंस्ट्रूमेंट्स भी इंट्रोड्यूस करते हैं सो so, जो रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स मान लीजिए माउथ में है तो वो रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स का जो मूवमेंट है वो उसी कमांड से होता है जो सर्जन ने यहाँ कमांड देना होता है सर्जन कंसोल okay. तो हमारे जो फिंगर मूवमेंट्स यहां पर देट गेट्स ट्रांसलेटेड इंटू रोबोटिक आम मूवमेंट्स मतलब सर्जरी हम ही लोग कर रहे हैं हर स्टेप हमें करना है जी,
0: यानी ये उस तरह से नहीं है जैसे एक इमेज बनती है कि भाई कोई रोबोट होगा और वो आपकी सर्जरी खड़ा होकर होगा डॉक्टर्स बैठे होंगे
2: बिल्कुल नहीं बिल्कुल हाँ।
0: नहीं तो यानी ये जो नाम है इससे कंफ्यूजन एक पैदा होता है
2: बिल्कुल जी इट हैज बी कॉल्ड रोबोट असिस्टेट
0: सर्जरी
2: एग्जैक्टली जानना बहुत जरूरी है और hmm. कई सारे ट्रेडिशनल सर्जरीज पहले से ही सर्जन को परफॉर्म करना चाहिए उसके अलावा एंडोस्कोपिक भी बहुत सारे परफॉर्म करना चाहिए उसके बाद ही रोबोटिकल
0: करती है जैसे आप इन टी और नेक एंड हेड सर्जरी का आपका एक लंबा अनुभव रहा है बहुत रिस्की नहीं होता है
2: जैसे मैंने कहा एक तो सर्जिकल अनाटमी होता है अनाटमी को थे जानना जरूरी और ये होता है कई सारे ट्रेनिंग के कोर्स में आपने कैडेबरिक डिसक्शन परफॉर्म किया कि नहीं और ट्रेडिशनल सर्जरीज काफी सारे किए कि नहीं और नॉलेज इज इंपोर्टेंट तभी हम जाकर के कोई नया टेक्निक लर्न कर सकते हैं सीख सकते हैं अभी भी हम जूनियर्स को जो नया टेक्निक सिखा रहे हैं उसमें ये क्लॉज जरूर रखा है कि आप पहले नॉर्मल सर्जरी करो फिर उसके बाद रेंडोस्कोपिक सर्जरीज भी करो उसमें रिफाइनमेंट आएगा फिर आप ये नया टेक्नोलॉजी सीखिए रोबोटिक सर्जरी और इसके निया में मैन्यूफेक्चरिंग वगैरह है वहां से लाइसेंस मिलेगा हमें लाइसेंसिंग मिलने के बाद भी सर्जरीज जो है वीडियो रिकॉर्डिंग्स जो है वो लोग एडिट करते हैं वो लोग चेक करते हैं कि बस स्टैंडर्ड वगैरह सब सही है कि नहीं आउटकम सही दे रहे हैं कि नहीं सो so, ये लाइसेंसिंग भी रिन्यू होता रहता है ऐसा नहीं है कि कोई भी परफॉर्म कर सकता है जी
0: तो इंडिया में जहाँ पर लोग डॉक्टर्स के पास जाने से भी डरते हैं और कहते हैं इतनी दवाइयाँ हमको दे दी जाएंगी या फिर जिस तरह से विदेशों में होता है मतलब वो अभी कल्चर डेवलप धीरे धीरे हो रहा है हमारे अभी बहुत सारी चीज़ों को लेकर ऐसे में रोबोटिक सर्जरी आप जब इतने सालों से कर रहे हैं आप कैसे पेशेंट्स को ये बात समझाते हैं कि इसमें कोई मतलब ऐसा डरने वाली बात नहीं है ये आप करवाइए और पेशेंट कैसे उस चीज़ को मान जाते हैं
2: शुरू शुरू में जब रोबोटिक सर्जरी प्रोग्राम शुरू किया जैसे 2016 के एंड में तब हमें पेशेंट्स को समझाना पड़ा कि ये एडवांटेज है और इस तरीके से करने का और इसका और ट्रेडिशनल सर्जरी का क्या आउटकम्स में डिफरेंस है और क्या एडवांटेजेस है पेशेंट के लिए वो सब लकीली अभी जो है अवेयरनेस धीरे दीर धीरे बढ़ गया है तो अब खुद से पेशेंट आकर के रोबोटिक सर्जरी मांगते हैं मतलब आके कहते हैं कि हमें रोबोटिक सर्जरी ही कराना है वो इसीलिए मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ जैसे टंग के पीछे बेस ऑफ द टंग कैंसर कहते हैं मतलब टंग में कैंसर कहीं भी हो सकता है अगर आगे के हिस्से में होता है तो कन्वेंशनल सर्जरी से सही हो सकता है पीछे के हिस्से में विच इज इनएक्सेबल मतलब नॉर्मल ह्यूमन हैंड एकदम पीछे में पहुंच के सर्जरी मतलब करना असंभव है ये पहुंचने के लिए ही ये रोबोटिक रोबोटिकाइक आर्म्स और मेन एडवांटेज है कि वो जाकर के डिफिकल्ट एरिया में पहुंचता है जो अदरवाइज ह्यूमन हाथ से अप्रोच करना मुश्किल है दूसरा एडवांटेज है वो जैसे हमारा हाथ के मूवमेंट लिमिटेड है जैसे रिस्ट ज्वाइंट जो है ऐसे नहीं की 180 एटी डिग्री घूम सकता है बिकॉज आफ्टूमन रोबोटिक आर्मस का एडवांटेज ये है कि पूरा 180 डिग्रीज घूम सकता है सो hmm. आप so जो मर्जी डायरेक्शन में ले जाए तो दैट अच्छा, फॉर एग्जांपल ये बेस ऑफ टंग कैंसर नॉर्मली कैसे ठीक करते हैं अगर मान लो रोबोटिक सर्जरी के इराद से पहले की बात जे. तब ये मैं जो जॉ बोन होता है ना वो बोन hmm. को तोड़ना पड़ता है बिकॉज वो तोड़ने के बाद ही आपको पीछे के टंग के हिस्से को पहुंच सकते सो दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड कमांडो ऑपरेशन <laughs> उसके साथ डिसक्शन कम्बाइंड होता है और उस पार्ट को पूरा निकाल के फिर रिकंस्ट्रक्शन वगैरह होता है सो दिस इज कमांड नाउ अगर आपने केस सिलेक्शन मतलब हम लोगों को हर एक रोबोटिक सर्जरी के लिए पहले केस सिलेक्ट करते हैं कि भाई फलाना केस ही रोबोटिक सर्जरी से ठीक पूरा हो सकता है आउटकम्स बहुत अच्छा दे सकते हैं एंड ये ट्रेडिशनल सर्जरी से ज्यादा बेनिफिशियल है सो विदाउट केस सिलेक्शन नहीं करते हैं ऐसा नहीं, नहीं है कि हर एक सर्जरी एंटी में में रोबोटिक सर्जरी हो सकती
0: है मैं वही आपसे पूछने वाला था कि कैसे
2: तो पूरा रोबोटिक सर्जरी सिक्योर हो सकता है विदाउट कटिंग द बोन ओपन विदाउट गिविंग एनी जॉड डिफॉर्मिटी मतलब ऑपरेशन के बाद शक्ल नहीं बदलेगा कोई स्टार नहीं रहेगा लेकिन ये स्टेज वन स्टेज टू में पॉसिबल है और इसमें पूरा वाइड रिसेप्शन करने के बाद हीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी भी अवॉइड कर सकते हैं सो so, इसके इतने सारे फायदे हैं सिलेक्शन सो अर्ली स्टेज इसीलिए पेशेंट्स को ये जानना चाहिए जो तम्बाकू खाते हैं स्मोकिंग करते हैं इन इन लोगों को पता ही है की दे आर एट हाई रिस्क कुछ भी अगर नया सिम्टम लगे अर्ली प्रेजेंटेशन इज इम्पोर्टेंट अर्ली प्रेजेंटेशन में अगर अर्ली डायग्नोसिस हो गया और स्टेज वन स्टेज टू में है तो रोबोटिक रोबोटिक्सिक्शन से बहुत अच्छा रिजल्ट्स और और रिजल्ट में ट्यूमर हो गया या बड़ा सा हो गया सो so, ये था रोबोटिक सर्जरी का बहुत यूज है इसीलिए मान लीजिए एक सोलह साल की लड़की है यंग पेशेंट लड़का हो या लड़की mm-hmm. उन लोगों को स्कार नहीं चाहिए जैसे नॉर्मली थायराइड ऑपरेशन में गर्दन में सामने पूरा स्कार दिखता है सर्जरी hmm. में क्या है इंसेशन दे ही नहीं रंगकट नहीं दे रहे सो hmm. so, ऐसे कई सारे इंडिकेशन है नेपाल से एक पेशेंट आई उनको तो पहले तो, तो डायग्नोसिस में बहुत ही बहुत टाइम लग गया कई सारे डॉक्टर्स को मिले लिंगरोड करके गांध मिस कर दिया पेशेंट okay. की मम्मी बार बार कह रही थी कि सांस रुक जाता है सांस फूल जाता है बट लोगों ने साइकेट्रिस्ट तक भेज दिया कि मेडिकली कुछ नहीं है लिंगल uh-huh. के के थारॉयड uh-huh. निकालने के लिए नॉर्मली आगे गर्दन पे बड़ा कट लगेगा uh-huh. इस रोबोटिक सर्जरी की वजह से कट की जरूरत नहीं पड़ी सिमिलरली वैस्कुलरलीशन परसों भी मैंने किया हिमेंजोमा uh-huh. हिमैंजोमा जैसे सर्जरी के लिए ब्लड ट्रांसफिशन की जरूरत है पहले से अरेंज करना पड़ता है एक दो बोतल ब्लड दूसरा या तो लेजर से निकाल सकते हैं या आपको सर्जरी के टाइम पे ब्लीडिंग का चांसेस बहुत है सो केयरफुली करना पड़ता है एंड बहुत लोग नहीं कर पाते हैं बिकॉज इट्स अ डिफिकल्ट सर्जरी रोबोट का फायदा यही हुआ देर इज नो ब्लीडिंग एंड फिर कोई कट की जरूरत नहीं पड़ी और बहुत अच्छे से डायसेक्शन हो गया और कम टाइम लगा बीस पच्चीस बनाए क्योंकि एक्सपीरियंस भी जैसे-जैसे आप ज्यादा रोबोटिक करने लगते हो, हो तो टाइम ड्यूरेशन भी कम जाता है।
0: डॉक्टर नागपाल आपसे बात करके नई जानकारियां मिल रही हैं, नए नए सवाल भी मेरे मन में आ रहे हैं अगला सवाल जो है वो कॉस्ट रिलेटेड है लेकिन उस पर आऊँ उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे जल्द लौटेंगे आज तक रेडियो सुन रहे हैं आप सुनता है सारा जहां
1: उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं है ज्ञान की बातें हैं मजेदार किस्से हैं बदकही है और और भी बहुत कुछ है जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें आज तक रेडियो कहते हैं इसे सुनता है सारा जहां
0: ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आज हम बात रोबोटिक सर्जरी की कर रहे हैं और हमारे साथ देश की लीडिंग रोबोटिक सर्जन डॉक्टर कल्पना नागपाल है डॉक्टर नागपाल आपने ब्रेक में जाने से पहले रोबोटिक सर्जरी के बहुत सारे फायदे मेरा नहीं है
2: प्राइवेट हॉस्पिटल कोई भी आ सकता है अंदाजा है पेशेंट को की रिजनेबली कॉस्ट तो लगेगा मतलब कोई भी सर्जरी मान लीजिए थे नॉर्मली डेढ़ लाख में होता है थायरॉयड सर्जरी ट्रेडिशनल सर्जरी अगर रोबोटिक कराना चाहते हो तो 60 सत्तर हजार एक्स्ट्रा लगता है वो इसीलिए कि सर्जरी कॉस्ट रिमेंस द सेम सिर्फ जो रोबोटिक कंज्यूमेबल्स, जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं उसका पैसा लगता है क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स तो चेंज होता रहता है हर एक पेशेंट का अलग डिस्पोजेबल होता है तो वो इंस्ट्रूमेंट्स का खर्चा साठ से सत्तर हजार लगता
0: है जितना मतलब है, लेकिन उसके फायदे बहुत सारे है यहाँ पर एक सवाल मेरा ये भी है की जब इतने फायदे है हर चीज का फायदा होता है नुकसान भी कुछ ना कुछ जरूर होता ही होगा क्या नुकसान भी है इसके कुछ
2: अब नुकसान ये है अगर केस सिलेक्शन सही नहीं है फिर आपका आउटकम सही नहीं रहेगा तो इसीलिए उसको अवॉइड करना चाहिए एक तो दूसरा कॉम्प्लिकेशन वन बी मान रोबोटिक सर्जरी करते करते आपने कोई चीज को इंजोर किया ब्लड वेसल को इंजोर किया जो ट्रेडिशनल सर्जरी में भी हो सकता है तो सर्जन को मालूम होना चाहिए उस कॉम्प्लिकेशन को कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं एंड देट इज अगेन प्र किसी भी प्रकार का सर्जन हो कोई भी एंडोस्कोपिक सर्जन हो ल, ट्रेडिशनल सर्जन हो या रोबोटिक सर्जन हो उनको कॉम्प्लिकेशन हैंडल करना आना चाहिए पहले फॉर एनी सर्जरी सो टचवुड वी हैव बीन लकी इन आवर प्रोग्राम अभी तक ऐसा कोई भी कॉम्प्लिकेशन एनकाउंटर नहीं किया है सो so, इसीलिए जैसे मैंने कहा इफ योर ट्रेनिंग इज गुड देन कॉम्प्लिकेशन का जो है रिस्क मिनिमम बहुत मिनिमम रहेगा
0: ठीक है अंतिम सवाल मिला इतनी सर्जरीज़ आप रोबोटिक असिस्टेड सर्जरीज़ करवा रहे हैं और एक नॉर्मल सर्जरी और इस सर्जरी में अंतर तो है ही जैसे आपने बेनिफिट्स इसके बताए कि मरीज़ जल्दी ठीक हो सकता है खून कम बहेगा आप जो टाँके के निशान होते हैं आपको वो दिखलाई नहीं पड़ेंगे और भी तमाम तरह के फायदे इसमें हैं और नुकसान भी स्टे
2: भी तो शॉर्ट रहेगा हॉस्पिटल में स्टे भी कम रखते
0: हैं स्टे शॉर्ट रहेगा उस व... जी उसकी वजह से आप हाँ उसकी वजह से आपका जो हॉस्पिटल में रुकने का खर्च है वो भी कम आएगा जाहिर सी बात है हाँ लेकिन क्या इसके बाद जो दवाइयाँ चलेंगी क्या उसमें भी कुछ कमी आती है या फिर वो उतना ही लंबा ड्यूरेशन रहता है जो एक नॉर्मल बीमारी की दवाइयों में होता है
2: जैसे मैंने कहा कैंसर अगर स्टेजिंग सही प्रॉपर हो तो मैंने कहा ना कीमो ड्रग्स की पूरा अवॉल्ड हो जाए दूसरा का ड्रग्स जो है कम लगेंगे रोबोटिक सर्जरी में क्योंकि रोबोटिक सर्जरी का अगर जैसे मैंने कहा एक्सपीरियंस सर्जन करते हैं तो टाइम ड्यूरेशन कम हो जाता है सो तो सी बात है तो फिर एनस्तीशिया का रिक्वायरमेंट भी कम रहेगा नहीं। नहीं। दूसरा मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन बताना जैसे स्नोरिंग के लिए खराटों की बीमारी के लिए रोबोटिक hmm. सर्जरी ने बहुत चेंजेस लाए रोबोटिक सर्जरी की वजह से आउटकम्स बहुत अच्छे हैं स्नोरिंग में होता है स्नोरिंग के एसोसिएटेड स्लीप एपिया में भी क्यों हो सकता है अगेंट स्टेजिंग जैसे बी एम आई उनका थर्टी फाइव से नीचे हो फिर हम एक स्टडी कराते हैं सारी रात पूरी रात का एक जांच होता है जिसमें हम देखते हैं कि कितने बार ऑक्सीजन गिरता है कितने बार सांस रुकता है तो ये स्लीप एपिया का ग्रेडिंग होता है सर सो माइल्ड और मॉडरेट स्लीप एपमिया में रोबोटिक सर्जरी बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं जिस वजह से बाहर के कंट्रीज से भी पेशेंट आ रहे हैं
0: और ये कितने टाइम पीरियड में ये सर्जरीज हो जाया करती है डॉक्टर कल्पना
2: रफली लाइक जैसे अगर स्नोरिंग के लिए कर रहे हैं सो रोबोटिक सर्जरी थ्रोट के लिए लगभग 30-40 मिनट लगता है uh-huh. Similarly, thyroid का लगभग एक सवा घंटा लगता है तो so, ज्यादातर इतना ही टाइम लगता है एक डेढ़ घंटा मैक्सिमम एक और चीज क्योंकि हमने दो पार्ट तो समझा दिए एक तो सर्जन कंसोल दूसरा पेशेंट कार्ड uh-huh. तीसरा रहेगा विजन कार्ड सर्जरी करते वक्त Hmm. जितने भी स्टाफ है थिएटर में सारा वो सर्जरी को एक टू विजन कार्ड में भी देख सकते हैं जैसे सर्जन तो थ्री में देख रहे हैं ना uh-huh. ऐसे अलग से साथ साथ स्क्रीन में डिस्प्ले होता हुआ आएगा टू स्क्रीन में जिसमें एनेस्थेटिक्स भी देख सकते हैं जूनियर्स भी देख सकते हैं सारा टीम एन टीम कैन वॉच मतलब इसी का एडवांटेज इसीलिए है कि इवन यंगस्टर्स कैन लर्न द सर्जरी फास्टर्स पहले क्या होता था ट्रेडिशनल सर्जरी में अगर सीनियर सर्जन थायराइड सर्जरी सिखा रहे हैं हम सब टेबल के आसपास खड़े होते थे लेकिन बड़े मुश्किल से देख पाते थे स्ट्रक्चर्स को क्योंकि दूर से कितने मतलब कितने लोग जान करके क्या देखोगे बिकॉज हमारा आई विजन जो है लिमिटेड है उतना डिस्टेंस पे कोई नव या वैसे कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा इसीलिए सर्जिकल स्टेप सीखना भी बहुत मुश्किल होता है बट आज कल के जनरेशन
0: कोल्पना नागपाल आपने हमसे बात की हमें समझाया और बहुत विस्तार से समझाया हमारे लिसनर्स को की रोबोटिक सर्जरी क्या होती है क्या मिथ है इसके और क्या इसके फायदे है क्या नफा नुकसान है ये सारी चीजें आपने बहुत अच्छे से समझाई बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया, तो ये था आज का हेलो डॉक्टर जिसमें हमने रोबोटिक सर्जरी की बात की आपको हमारे हमारा कैसा लगा आप अपना फीडबैक हमें ईमेल कर सकते हैं हमारा ईमेल पता है रेडियो यदि आप भी डॉक्टर से कोई सवाल पूछना चाहते हैं या चाहते हैं कि किसी विषय पर हम चर्चा करें तो वो भी हमें लिख जरूर भेजें अपने नाम और अपने पते के साथ ई पता वही है रेडियो अगले मंगलवार फिर हाजिर होंगे आपकी हेल्थ से जुड़े नए सवालों और उनके जवाबों के साथ तब तक के लिए मुझे यानी अंजुम शर्मा को दीजिए इजाजत और अपनी सेहत का खूब ख्याल रखिए नमस्कार
1: आज तक रेडियो आज तक डॉट इन ये हमारा पता है लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं गूगल पॉडकास्ट एपल पॉडकास्ट स्पॉटिफाई सावर जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां